0: Välkomna till ett nytt avsnitt av PODYSEN, Sandvikens folkbibliotekspodcast. Och idag ska vi prata om barn- och ungdomsböcker. Och vi som sitter här är två Och Jag heter Anna Karlsson.
1: och Jag heter Katarina Larsson. Och Anna hon är ung, relativt nytexaminerad och själv är jag gammal och har arbetat i
0: yrket i 30 år. Och vi kommer att presentera 10 av våra favoriter ur den senaste barn- och ungdomsbokskatalogen. Ja, och för er som inte känner till den så kan vi ju
1: berätta att den ges ut en gång per år av Kulturrådet. Och presenterar ett urval av aktuella barn- och ungdomsböcker. Det ges ju ut mer än 2000 barn- och ungdomsböcker varje år i Sverige. Så man kan ju behöva lite guidning i den stora mängden. Tidigare så gavs den ut i samband med bokmässan, men numera så kommer den i samband med läslovet, tidigare höstlovet. Och den här katalogen den är uppdelad i två stora avdelningar, en för yngre barn och en för lite äldre barn och ungdomar. Och sen är det ju massor av underavdelningar också, för till exempel faktaböcker, serier, böcker på andra språk och så vidare. De här böckerna de väljs ut av en jury som även skriver en text till varje bok som presenteras. Och det är även en hel del reportage i katalogen. Till exempel intervjuer med författare, läsambassadörer, barns egna boktips och så vidare. Och nu tänkte vi presentera våra favoriter i den senaste katalogen. Vilket vi även gjorde i februari och då var det för intresserade pedagoger här i Sandvikens kommun. Men de lyssnade i en och en halv timme och så länge ska vi inte prata här
0: utan här kommer det bästa av det bästa. Ska du ta början, Absolut, russinen i kakan alltså. Och Den första boken som jag ska prata om heter Dyk sommar och är en Augustpris nominerad bilderbok som är gjord av två saror. Den är skriven av Sara Stridsberg och illustrerad av Sara Lundberg. Och det här är en otroligt vacker bok i både form och innehåll som behandlar ämnet psykisk sjukdom i familjen. Boken utspelar sig i dåtid och handlar om flickan Zoe, vars pappa plötsligt försvinner från familjen en dag. Sritsberg skriver att det var som ett hål där han brukade sitta vid frukostbordet. Och det tar ganska lång tid innan Zoe får veta vad som egentligen har hänt med pappa. Att han nu bor på ett ställe där änglar vakar över honom för att han inte ska flyga sin väg. Och man förstår då som läsare att pappa har blivit inlagd på en psykiatrisk klinik eftersom han lider av en svår depression. Och Zoe får hälsa på pappa på sjukhuset. Men en dag när hon och mamma åker dit så vill pappa inte träffa dem. Istället blir Zoe vän med en annan patient på sjukhuset som heter Sabina. Och Sabina är eh, lite småtokig och hon är också simmerska. Och hon ska simma över stilla havet en dag. För att hon säger att en flicka kan allt hon vill. Så under sommaren träffas Zoe och Sabina och pratar om livet och simtränar i sjukhusträdgården. För det är så långt till havet. Ända till den dagen som pappa får åka hem igen. Och i slutet av boken berättar Zoe att pappa aldrig blev riktigt glad igen. Men att det gick ganska bra för honom ändå. Så det här är en väldigt fin och rörande berättelse som skildrar vuxenproblem. Från ett barns perspektiv. Och tillsammans med de vackra handmålade bilderna är det absolut en av de mest läsvärda böckerna i årets katalog, tycker jag.
1: Mm. Vi börjar med lite bildböcker här och så arbetar vi oss uppåt så vi avslutar med tonårsböcker. Och bildboken som jag har, det är en väldigt härlig bok som kan roa både barn och vuxna. Och den heter De som kallas vuxna. Skriven av Annika Hedin och illustrerad av Hanna Klinthage. Och den boken behandlar hur, om hur vuxna kan vara så väldigt svåra att förstå sig på. Det är ingen berättelse med ett början och ett slut och man följer inga speciella perso personer utan det är liksom en fråga på varje uppslag som illustreras med bilder och tankebubblor utan bubblor om ni förstår vad jag menar. Eh, några exempel på frågor som man försöker förklara är varför köper inte vuxna lördagsgodis? Varför äter vuxna äcklig mat? Varför önskar sig vuxna tråkiga saker när de fyller år? Varför badar vuxna så kort? Varför går vuxna på promenad? Och exempel på svar, i tankebubblor och utan bubblor, det är Helt ärligt så äter jag helst pannkakor. Barnmenyn ser alltid godast ut på restauranger. Eller Ja, jag kanske inte blir direkt glad för en skärbräda. Mera nöjd. Det är praktiskt när jag ska klyfta tomater.
0: Ja, det är bra att påminna sig ibland om att vi vuxna är väldigt konstiga. Mm. Och nu kommer en bok som är perfekt för läsare som har läst handbok för superhjältar och vill hitta någonting nytt. Och han bok är ju en jättepopulär bok hos oss just nu, men den här boken heter Fantastiska F- och djurkjuven och är skriven av Cecilia Lidbeck och illustrerad av Lina Schnaufer. Och den här fångar alltså både in läsare som tycker om superhjältar och som tycker om djur. I boken får vi träffa Freddy som kan verka vara en helt vanlig tjej men som när som helst kan förvandla sig till superhjälten Fantastiska F. Och då blir hon starkare än ett lejon, hon ser bättre än en hök och hon hör bättre än en katt. Och trots att Fantastiska F är känd i hela stan så är det ingen som vet att hon och Freddy är samma person. Ja, förutom hennes lillebror som såg henne byta om till sina superhjältekläder. Och Sedan dess måste hon muta honom med godis för att han inte ska skvallra. Freddys pappa jobbar på ett bageri tillsammans med sin kompis Hassan. En dag får Freddy höra att Hassans älskade mopsar har försvunnit och massor med andra husdjur också. Det står snart klart att det finns en djursjuv i staden och att Fantastiska F kanske är den enda personen som kan rädda dagen. Så det här är en humoristisk och lättläst och färgstark bok som passar perfekt för läsare på lågstadiet. Den har eh, väldigt mycket bilder och lagom mycket text. Mm. På tal om lättlästa böcker så finns det ett reportage i barnbokskatalogen
1: nu då, som handlar om projektet Lättläst på fritids. Det drogs igång av Gunilla Hagman som tidigare arbetade som första skolbibliotekarie i Gävle- och som nu numera samarbeta med Nypån som ger ut lättlästa böcker. Det finns ju andra förlag som också ger ut lättlästa böcker kan vi säga. Men målet är i alla fall att barn på Fritid ska få lyssna till högläsning av en bok per dag. Och då måste den ju vara kort och lättläst för att man ska hinna, ut, hinna läsa ut den vid ett tillfälle. Det är nästan omöjligt att läsa tjocka kapitelböcker på fritids eftersom antalet barn varierar så mycket och det blir väldigt tråkigt om man missar något kapitel. Så på det här sättet så behöver man inte bekymras om det. En bok vid ett tillfälle. Och vi i Samviken kör sedan ett par år tillbaka ett eget upplägg av det här konceptet som innebär att vi har 25 boklådor som cirkulerar på skolornas olika fritidshem. Och I de här Lådorna då, då finns det både lättlästa kapitelböcker, bilderböcker, lättlästa faktaböcker och även lite utgallrade tidskrifter. Det här är väldigt uppskattat och det ökar ju tillfällena då barn får ta del av det tryckta ordet i den här digitala vardagen som annars består av så mycket film, tv-spel, dataspel och så vidare. En annan... Familj som jag verkligen har tagit till mitt hjärta, det är familjen Knuckets, trots att de arbetar som tjuvar. De här böckerna de är skrivna av Anders Sparring och är väldigt rikligt illustrerade av Per Gustafsson. De passar både bra att läsa själv när man har kommit igång med sin läsning och man kan jämföra dem kanske med Lassemaja-böckerna i svårighetsgrad. Men de är också väldigt roliga att läsas högt av en vuxen. Eftersom de hela tiden blinkar till de vuxna med till exempel underbara ordvitsar. Eh, hör här bara. Pappan i familjen, han heter Bove. Dottern heter kriminellen. Hunden heter Snuten. Eller Truten Snuten som man själv tror att han heter. Mm. För det skriker familjen åt honom hela tiden. Eh, grannen till familjen, han är pensionerad polis. Han heter Paul Isman. Och den här boken nu då som finns i katalogen den heter Familjen knyckerts och snutjakten. Det här är den tredje boken i serien. så Det finns två tidigare delar. Och nu i vår så kommer del 4 att ges ut. Och på en förlagstad som jag var på för några år sedan, så när de skulle presentera första boken, då kom faktiskt bägge de här författarna utklädda till bovar i randiga trikåer och ögonbillar och sådär. Riktiga showare var de, så det, där
0: missar du någonting Anna. Mm. Mm, det gillar vi författare som ger allt. Ja. Och nästa bok som jag ska prata om handlar också om en familj, men på ett lite allvarligare tema. Boken heter barnen och är skriven och illustrerad av Sara Olausson. Och I den här berättelsen får vi lära känna Maria och hennes tyllingbror Gabriel som bor i en liten by i ett land där människor verkar ha det ganska svårt. Familjen är fattig men syskonen har ändå fullt upp med att leka och ha roligt med alla djuren som springer fritt runt deras hus och lära sig att simma i floden under sommarlovet. Men snart då slår torkan till och en olycka följer på en annan och till slut blir föräldrarna tvungna att lämna sina barn och åka till ett ställe som heter Sverige som är ett konstigt land i norr för att arbeta. Där säger de att de ska plocka jogobar som är större än äpplen så att familjen aldrig mer ska behöva oroa sig för någonting. Men när Maria och Gabriel blir retade av de andra barnen i byn och kallade det för Jogubs barn börjar man som läsare förstå att det är något som inte riktigt stämmer med föräldrarnas historia. Och till slut förstår även barnen att deras föräldrar faktiskt försörjer sig i Sverige genom att tigga. Så det här är en jätteviktig bok som skildrar livet för romer som läser till Sverige och även deras familjer i hemlandet. Och genom att läsaren först får lära känna barnen och följa med in i deras värld lyckas Solarison att skapa förståelse för en väldigt stigmatiserad och utsatt grupp i samhället. Och därför tycker jag att boken passar väldigt bra för just högläsning eftersom det är möjligt att föra ett samtal med barn om en grupp människor som de kanske möter i sina närområden varje dag men egentligen inte vet någonting om. Dessutom har boken ett väldigt fint språk och många vackra vardagsskildringar om hur det är att vara barn. Så den kan jag verkligen rekommendera till både föräldrar och pedagoger. Mm.
1: Eh, Morten Melin det är ju en författare som är väldigt produktiv. De ämnen som han verkar vara mest förtjust i att skriva om är kärlek och magi. En hel del poesiböcker skriver han också och han skriver för alla åldrar, förutom för vuxna då. I grunden så är han bibliotekarie och jag tror att hans litterära bana börjar med texter till bamseböcker och bamsetidningar. Den här boken som jag håller i nu det är en kort skräckis för 10-13-åringar med otroligt häftiga illustrationer gjorda av Mattias Olsson. De är gjorda i skrapkartong och det passar väldigt bra med allt det här svarta till en så läskig bok som Husets Hjärta är. Husets Hjärta heter alltså boken och den handlar om ett ödehus som är levande. Människor som tar sig in i det här huset, de kommer aldrig ut igen. Två unga tjejer tar skydd för regnet i huset, men det, det skulle de aldrig ha gjort.
0: Usch, det låter jätteläskigt. Mm, det är läskig och kort. Mm. Jag tycker det är bra, Katarina, att du, att du vågar läsa de läskiga böckerna, för det gör inte jag riktigt. Nej, nej men jag tycker om sådana. Och då kommer en till bok eh, för samma åldersgrupp. Och den är den andra boken av en av mina nya favoritförfattare som heter Anna-Lena Hedman. Och boken heter Vittran. Eh, hon har tidigare skrivit Kronan också. I den här boken får vi lära känna två bröder som heter Hannes och Emil och de bor i en avfolkningsort någonstans i norra Sverige. I början av berättelsen har hela byn mer eller mindre brutit sig in i den nedlagda skolan för att se VM-finalen i fotboll där Sverige möter Tyskland. Och alla har satt sitt hopp till stjärnspelaren Herman Manieri som de hoppas ska kamma hem segen åt det svenska landslaget. Men till alla stora förfaran lyckas Maneri istället att göra ett förödande självmål under de sista minuterna av matchen. Och sedan går han under jorden och försvinner helt. Samtidigt i byn börjar Emil och Hannes märka konstiga fenomen i naturen. Man kan se eh, dubbla regnbågar som landar på den plats i skogen där bäcken möter elven. Och där två vatten möts, berättar pojkarnas eh, gamla granne Ivor kan vad som helst hända. Men mamma säger att man inte ska lyssna på Eivor för hon är tokig. Och hon brukar ju tala om vittror och andra märkliga väsen som hon säger ska finnas i skogarna runt den lilla byn. Men bröderna ger i alla fall sig iväg för att utforska den här mystiska platsen och där hittar de ett konstigt läger med massa hyddor. Och i en av hyddorna så hör de att någon ligger och, och klagar och ojar sig och när de smyger fram och tittar in i den här kojan så hittar de ingen mindre än fotbollsstjärnan Herman Manieri. Och han har slagit läger utanför byn för att komma bort från all uppståndelse i media. Och det här blir början på en helt vansinnig berättelse om vänskap och om fotboll och om nordiska väsen. Och Hedman hon är liksom expert på att skildra både landsbygdens utsatthet och styrka med stora skopor av värme och humor och galenskap. Och det är, det är liksom svårt att förklara den här boken men det var, det var nog lä, årets läsupplevelse för mig i alla fall.
1: Mm, man blir ju väldigt sugen på att läsa den. Jag har inte läst den än, men det måste jag göra. Ja, gör det. Mm. Eh, här har jag en sån spännande bok som det bara inte går att lägga ifrån sig. Man måste läsa klart den i ett svep. Eh, och boken heter Ingen kommer undan. Skriven av Anna Knutsson och Ann-Kristin Magnusson. Och den är illustrerad av ingen mindre än Lars Winnebäck. Visste du att han sysslar med sånt? Jag hade ingen aning. Vad roligt. Mm. Han har faktiskt även illustrerat en hel bildbok tidigare och den kan man låna på biblioteket. Den här boken då, den handlar om en årskurs 6 från en Stockholmsskola som ska åka på en skolresa till ett ställe som heter Ormberget. Och alla i klassen har verkligen sett fram emot det här. Men så bestäms det att Connor inte ska få följa med på skolresan. Connor han har en kriminell pappa. Och en alkoholiserad mamma och han är stämplad av de flesta i klassen. Men inte av Sebbe, för de två är bästisar. Och det här är något som Sebbes pappa verkligen ogillar och han gör allt för att splittra deras vänskap. Connor tar sig i alla fall ut till Orberget där klassen ska bo i några nätter. Och då träffar han och Sebbe på en helt galen gubbe som planerar att sätta eld på huset som alla barnen sover i. För gubben hatar nämligen barn. Hanna ty tycker de har fått alldeles för mycket att säga till dem. Sebbe och Connor försöker stoppa gubben men absolut ingen tror på dem. Och allt blir bara katastrof. Den här boken passar bra för kanske 11 upp till mot 15 år tror jag. För den är så spännande och
0: läskig. Mm, går lite som en modern Ulf Stark. Kanske. Ja, kanske det. Ja, och nu är det dags för lite poesi, för jag vill berätta om en nyutkommen diktsamling av en ung poet som heter Mona Monassar. Och Mona är uppvuxen i Tensta utanför Stockholm och Modersmål är hennes första diktsamling. Och jag läste den här boken i en sittning och tyckte att dikterna var jättebra och väldigt tillgängliga. Så de går bra att sätta i händerna på, även på ovana läsare som inte är vana att läsa poesi. De skildrar på ett väldigt rakt och gripande sätt hur det är att växa upp som svart muslimsk flicka i Sverige idag. Och hur kanske hur det är att befinna sig i mellanrummet mellan två språk och två kulturer. Och det tror jag att många unga läsare kommer känna igen sig i, denna skildring. Dikterna är illustrerade av Tova Hjärtfält, vilket också är diktsamlingen är känslan av en grafisk roman. Och det gör den nog ännu mer attraktiv för en yngre publik, tror jag. Och jag tänkte faktiskt läsa upp en av dikterna som fångade mig, så ni får höra eh, hur det låter. Den heter Min sanning. Ni vill att jag ska skriva om misär, att folk säljer knark på min gård. Att jag lärde mig att leka tjuv innan jag förstod vad polis var. Men det är inte min sanning. 18 år i tjänst Vänner i varje trappuppgång. Ett hem i varje familj. När skriken hemma blev för höga hade jag ställen att vara på. Min sanning är att jag kände mig som tryggast här. Min sanning är att när jag åkte någon annanstans- vad jag den andra. I Tjänsta var jag hemma. 234 hektar av Stockholm. Är det enda ställe jag hör hemma på. Och det här namnet vill vi att ni lägger på minnet eftersom vi kommer bjuda in Mona till hösten. Och då, hon, då kommer hon kunna läsa sina dikter och även ha en skrivar-workshop för unga vuxna.
1: Mona, Mona Sär,
0: alltså. Mm. Min sista bok, det är en
1: katastrofbok för tonåringar som utspelas i Sverige och som känns väldigt trovärdig. Än mer möjlig i dessa coronatider när det otänkbara nu plötsligt har blivit en realitet. Och den här boken som jag talar om det är Teres Henrikssons Kyla. En kväll så går strömmen i den lilla byn Ale någonstans i Norrland. Det är över 30 grader kallt ute. Och De tre syskonen Simon, Sofia och Theo de har nu klarat sig själva i några veckor eftersom deras föräldrar har åkt till Thailand på tre veckors semester. Allt har gått bra och nu är det bara några dagar kvar till julafton och då ska föräldrarna komma hem igen. Men så går som sagt var strömmen och den kommer inte tillbaka. Och Nu förstår man hur handikappade vi blir utan ström. De här ungdomarna de har bara mobiltelefoner som inte går att ladda. Det finns ingen radio som går på batterier. Det blir ju ingen värme och värst av allt, inget vatten, ingen toalett. Vad ska de göra? De tar sig med bil till morfars gamla stuga ute i obygden. Trots att ingen av dem har kökort. Där kan de i alla fall elda i spisen och hålla värmen. Men maten den tar snart slut. Hur ska de överleva? väldigt läskig och tänkvärd bok och den påminner en hel del om boken En sekund i taget av Sofia Nordin som också är en katastrofbok.
0: Mm, det var jättespännande. Mm. Och det var eh, allt från oss eh, Karlsson och Larsson. Tack för att ni har lyssnat. Eh, ni kan hämta eh, barn- och ungdomsbokskatalogen på alla bibliotek i Sverige och där finns det ju jättemycket fler tips än de vi har pratat om idag. Ni mm. får ha det så bra. Tack och hej. Tack och hej.